0: Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. The Conjuring. Der Film basiert lose auf wahren Tatsachen. Da muss man immer vorsichtig sein mit solchen Ankündigungen und spielt aber auch W- wissentlich damit und bringt im Jahre 1971 zwei F- Familien zusammen. Diese sind einerseits Ed und Lorraine Warren, gespielt von Patrick Wilson, den man jetzt sehr ausgiebig auch aus Watchmen oder Insidious oder Prometheus kennt und äh, Vera Famiga, die man vielleicht schon in Source Code oder Safehouse gesehen hat. Damals waren Ed und Lorraine Warren die angesagtesten Erforscher des Paranormalen und auch so mehr oder weniger nebenbei die einzigen Exorzisten außerhalb der katholischen Kirche. Oft wurden halt ihre Dienste bei Heimsuchungen von Geistern, Dämonen und anderen dunklen Wesen in Anspruch genommen. Es wurde Rat gesucht. Meist konnten sie auch Hilfe anbieten, indem sie in ihren vielzahl ihrer Fälle das Ganze dann doch oft auf natürliche, Phänomenen zurückführen konnten. Was aber nicht heißt, dass sie beiden Zweifler gewesen sind. Die haben schon an ihre Arbeit geglaubt und somit auch vielen Leuten geholfen. Und in dem speziellen Fall treffen sie halt äh, auf eine andere Familie, Caroline und Roger Perron mit ihren fünf Töchtern. Dabei werden die beiden Eltern gespielt von Lily Taylor, auch durchaus äh, Spukhaus erprobt mit Das Geisterschloss, aber auch in anderen Filmen wie Public Enemies zu sehen. Und Ron Livingston, der zum Beispiel in The Time Traveler's Wife äh, auftrat oder kürzlich auch in Parkland ähm, mitgespielt hat. Ähm, diese ziehen, ganz klassische Geschichte, in ein neues Zuhause, ohne das vorher großartig abgeklopft zu haben. War wo so eine Versteigerung aus einer Insolvenz raus und entdecken relativ schnell, dass das Haus ziemlich alt ist, auch noch so ein paar Räume beherbergt, von denen man vorher nichts gewusst hat und äh, peu à peu geschehen auch uns merkwürdige poltergeistartige Dinge, anfangs noch sehr harmlos, die sich dann natürlich aber steigern. Sehr klassischer Stoff, den uns Regisseur James Wan, Sword, of Silence, Insidious 1 und 2 und bald vielleicht fast für 7 da liefert. Es ist eine sehr gewohnte Gruselunterhaltung, was man jetzt auch ähm, gleichzeitig positiv wie negativ sehen kann, denn The Conjuring trifft einen sehr ähnlichen Ton wie zum vor allen Dingen Insidious, oder auch andere Streifen wie die Paranormal Activity Reihe Sinister oder diverse Exorzismusfilme wie The Possession. Also er reiht sich da in einen gewissen Trend mit ein. Ähm, dabei kann ich jetzt noch nicht mal sagen, dass er schlechter ist als Insidious, den ich persönlich sehr gut fand. Er kommt nur halt einfach zwei Jahre später mit vier Filmen dazwischen, so dass es langsam für mich das Thema äh, an Wirkung verliert. Denn der One ist ja noch nie jemand gewesen, der dir ein neues Gericht kredenzt, sondern aus diesen sehr bewährten Zutaten, was Schmackhaftes immer wieder zusammenbaut. Aber auch jedes gute Essen verliert bei zu hoher Häufigkeit mal seinen Reiz. Ähm, dieser ist bei The Conjuring bei mir noch nicht ganz angekommen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass mir es dann beim zweiten Teil, der auch definitiv folgen wird, weil der erste ein sehr großer Erfolg gewesen ist, dann irgendwann soweit ist. <lacht> wer aber noch nicht so gesättigt ist wie ich äh, und insidious mochte auf super coolen 70er-Jahre-Look steht und ordentlich Gänsehaut der klassischen Natur sollte noch mal sich die Scheibe besorgen. Es gibt wieder keine Blutbilder, kaum Leichen, ähm, wenig minütliche künstliche Schocks mit irgendwelchen herausspringenden Katzen. Das steigert sich zwar. Musik wird auch sehr dezent eingesetzt, aber es wird halt klassisch Atmosphäre kreiert. Man dürf, darf jetzt aber jetzt keine Super Knaller am Ende und T- Plot-Twists erwarten. Ähm, wer aber solide Hausmannskost der alten Schule will, auf jeden Fall nochmal reinschauen, bevor die Welle sich dann auch wie so viele andere Wellen vorher selbst beerdigt.